0: La lingua batte
1: Ben ritrovati alla lingua batte da Paolo Di Paolo la trasmissione che esplora la lingua italiana su Radio 3 stavolta per gioco abbiamo chiamato la puntata la lingua canta e ovviamente ci riferiamo all'imminenza del Festival di Sanremo, il settantesimo festival della canzone italiana che comincia martedì e che già ha invaso per tempo le cronache giornalistiche, e le rubriche televisive e naturalmente anche i social. Qualcuno probabilmente già ne avrà abbastanza, ma noi ci avviciniamo al racconto sanremese dalla via nostra tradizionale, quella appunto della passione per le parole. Viene in mente un racconto di Italo Calvino, uno degli ultimi racconti che lui ha scritto, sta in una raccolta intitolata Sotto il sole giaguaro, il protagonista è un re in ascolto, così si chiama il racconto, tutto è giocato sulla possibilità di percepire i suoni, i rumori e a un certo punto da questo tessuto sonoro si stacca una canzone, c'era una voce, scrive Calvino, una canzone, una voce di donna che ogni tanto il vento ti portava fin quassù, da una qualche finestra aperta. C'era una canzone d'amore che nelle notti d'estate il vento ti portava a strappi e appena ti sembrava d'averne afferrato qualche nota già si perdeva. Non eri mai sicuro d'averla sentita davvero e non solo immaginata, non solo desiderato di sentirla, il sogno di una voce di donna che canta nell'incubo della tua lunga insonnia.
2: Lungo il sentiero dei nidi di ragno Passa la storia di un giovane uomo Passa la scelta di chi se n'è andato sui monti per la resistenza. Erano i mesi del dopo settembre, quando il re fuggì sulla nave. Furono anni di lutti e dolore, di coraggio e di patimenti. Quante sono le strade che partono dai nidi di ragni? Qual è stato il prezzo pagato? Per chi ha di andare e lottare Portami ancora là Dove il vento è pronto a soffiare A trovare ogni passo perduto Lungo il sentiero dei digi di Rani,
1: Allora abbiamo con noi a microfoni della lingua batte Ranieri Polese, giornalista culturale di lungo corso scrittore soprattutto stavolta indagatore nel paniere della canzone italiana, perché lì è andato a cercare i riferimenti letterari, quelli espliciti, quelli impliciti, talvolta anche quelli involontari, da Gozzano a Baudelaire e molto Dante, per esempio, e partirei proprio da qui. Un capitolo di questo libro, appena uscito per Archinto. tu chiamale se vuoi, i puntini di sospensione si completano molto facilmente. Ecco, un capitolo intero è dedicato proprio al padre Dante, di cui ovviamente più volte parliamo a questi microfoni. C'è molto Dante nella canzone italiana e ho colto con sorpresa un riferimento all'interno di una canzone dove meno me l'aspettavo, Le Mille Bolle Blu, dove si parla a un certo punto di Dante e Beatrice.
3: Eh sì, Dante è una presenza costante sia consapevole, per esempio... Tre canzoni di venditti, ma lo c- citano consapevolmente il canto di Paolo e Francesca, «Amor Cannulla nulla amato», eccetera, eccetera. Poi ci sono dei riferimenti inconsapevoli, perché Dante aveva coniato delle espressioni che poi sono passate anche nel parlato comune, «Vituperio delle genti», «Galeotto fu il libro», occhi di braggio eccetera eccetera queste qui che si ritrovano in molte canzoni non necessariamente presuppongano un voluto e diretto riferimento al eh, al poema dantesco e infine ci sono Molte presenze di Dante come personaggio. Allora è l'innamorato di Beatrice, come personaggio, purtroppo fa sempre la figura un po' dello scemerello innamorato che guarda Beatrice e che un po' da figurina Liebig, da collezione, così. Purtroppo va ricordato che nonostante la venerazione per Padre Dante, negli anni 20-30 del secolo scorso c'era un purgante che usava come pubblicità Io sono Beatrice che ti faccio andare. Addirittura. Sì. <ride> e ci sono anche delle cartoline, un amico che vabbè, è un cultore di Dante, il presidente del festival dantesco di Ravenna, me l'ha fatta vedere, dei vari stazioni termali, Montecatini eccetera, dove appunto c'era sempre questa roba sul fatale andare, capisci? Ecco.
1: <ride> e rispetto invece diciamo anche all'evocazione di personaggi della commedia, tra quelli più recenti, tra questi esempi di evocazione, c'è anche, non so, Gian Nannini che a un certo punto fa un rimando a Pia De Tolomei, un personaggio del Purgatorio.
3: Sì. Lì addirittura, insieme a Pia Pera Poverina, che purtroppo è mancata poco tempo fa, avevano riscritto cioè tirato fuori da quei versi che non sono tanti, anche se sono versi meravigliosi, Salsi, Colui, Chinanellata, Pria, Fiena, Mi fe- fece, Mi Maremma, no, abbiamo tirato fuori la storia facendone un musical e le parole, i versi di quel musical non sono di Dante, sono di questa collaborazione tra Gianna Nannini e Pia Pera. Però Gianna Nannini molte volte così anche lei riecheggiando torna sempre al grande amore, cioè che poi Paolo e Francesca
1: Non per riproporre l'eterno scontro Così anche astratto Tra eh, Dante e Petrarca Ma si potrebbe parlare Lo diciamo un po' giocosamente Di petrarchismo di fondo Della canzone leggera italiana Qualche riferimento nel libro esplicito C'è anche se forse quella Laura non c'è Cantata da Neck Non era esattamente la Laura di Petrarca Però nello scrivere d'amore Lei scrive in in questo volume Effettivamente c'è un fondo petrarchesco Ma per esempio Sempre per giocare Acqua azzurra, acqua chiara È un rimando al, al canzoniere?
3: Allora a volte io in questo libro mi sono anche un po' divertito a forzare delle cose, beh in qualche modo sì perché no, non è dolce, chiare, fresche, dolce acque, però l'acqua azzurra e l'acqua chiara di eh, Mogol Battisti, ma sottolineo Mogol perché le parole le scriverà lui, è l'evocazione di questo liquido che purifica e che al tempo stesso, cioè se, la canzone se si ricorda è la storia di uno che ha perso la testa per una ragazza, una donna che però passa la notte nei bar, eccetera, eccetera, però c'è quest'altra invece che è una figura così salvifica e così, che è un po' la laura di Petrarca in qualche modo, perché ci sono elementi, anche se non esistono parole, perché non esistono nel Petrarca stesso, che dicono sì, come per Dante, vituperio, galeot eccetera, no, Petrarca ha questo stile medio, assolutamente eh, semplice, facile, anche se molto letterario, e da lì è venuta la sua fortuna per secoli e secoli, perché tutti potevano usare un po' questa lingua chiara, piana, senza picchi espressivi e fare la poesia. Però, appunto, come l'acqua, ci sono tanti elementi. Gli usignoli, per esempio, a Sanremo, c'è stato un periodo che era, pieno. era tutto un cinguettare.
1: Era tutto un cinguettare anche a è piuttosto rassicurante no perché eh, studiando un po' l'evoluzione tematica mm. oltre che linguistica, stilistica effettivamente noi abbiamo un primo abbondante decennio se non sì. addirittura due in cui effettivamente i temi sono abbastanza circoscritti, c'è una sorta di poeticità anche un po' convenzionale sì. che potrebbe connettere grazie dei fiori mm-hmm. a una canzone altrettanto inoffensiva come quella che nel 1956 lei scrive nel suo libro Tonina Torrielli, mm. a me è ignota confesso, eh, eh, cantava ma molto male, cantava, Vane. <ride> il cielo il cantico dell'aurora va nel nulla sfiorando l'immensità e splendido nell'alba immobile baciando il mare il sole appar. Eh, ecco anche questi infiniti eh, tronchi e poi in generale certo appunto una certa poeticità appunto dicevo un po' conformistica un po' convenzionale con qualche vena di leopardismo Beh, perché sì. quei temi perché quel circoscritto campo
3: semantico? Perché prima di tutto. Cos'è? È stata una sorpresa anche per me durante questa ricerca perché Leopardi ovviamente è il poeta che diciamo un tempo si studiava molto di più a scuola alcune cose si imparavano a memoria senz'altro si imparava all'infinito, perché sono 15 versi di una tale musicalità che rimanevano abbastanza fermi nella mente però non è una poesia d'amore assolutamente è quasi un esperimento di psicologia perché se io sospendo la percezione delle cose esterne allora appunto la siepe che vieta di vedere al di là, allora l'immaginazione subentra e lo spazio si dilata e l'uomo è davanti ha o la felicità o direi anche il nulla in cui si annienta tutto e in cui è dolce naufragare. Punto. Però a un certo punto proprio Tonina Tordelli in quella canzone dice «l'infinito è amor». E da quel momento, se uno fa proprio una ricerca di quante volte delle occorrenze delle parole del, dell'idilio di Leopardi, immensità, infinito, naufragare, eccetera, eccetera, fino ai giorni nostri da allora è tutto una ricorrere di queste parole, però sempre in questa traduzione sentimentale amorosa.
1: Sì, neanche troppo esplicita, no? piuttosto allusiva nei fatti. Sempre è un amore, come dire, evocato, sai, castamente, soprattutto sì, nei primi decenni. Sono...
3: Però il decennio 60 si apre e si chiude con due cose invece molto erotiche. Il cielo in una stanza, 60, Gino Paolo, sì. non è Sanremo. Invece 70, Sanremo, eternità. Eternità, dice: sarò qui dopo aver amato te. Eh, sì.
2: Ricordi sbocciavano le violi con le nostre parole non ci lasceremo mai mai e poi mai vorrei dirti ora le stesse cose ma come fa un presto amore ad appassire le rose così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai non resta che qualche sfogliata carezza e un po' di
1: tenerezza Venendo invece a Poeti, cantautori e a questa influenza reciproca tra cantautori e poeti, c'è effettivamente una riflessione nel suo libro su quanto possano essere riconoscibili i prestiti, le ascendenze più in generale. Dipende dal grado di consapevolezza con cui viene fatto, no? Per esempio, un capitolo dice quando De André correggeva Leopardi. De André, per esempio, è uno di quelli giudicati, di quei cantautori iperconsapevoli rispetto al rapporto con la tradizione letteraria. Ma lei che idea si è fatto di questi prestiti talvolta inconsapevoli o appunto di prestiti invece ben più radicati?
3: nel sapere letterario eh, in alcuni casi per esempio restiamo su De André De André quando mette in musica la ballata degli impiccati di Vion tutti morimmo a stento, era molto consapevole quello che faceva addirittura uno o due anni dopo con l'antologia di Spoon River certe cose di De André ma come in tanti altri passano anche così ed è purtroppo molto difficile riuscire a capire perché se si possono identificare autori e influenze è piuttosto difficile per esempio sugli italiani capire lui cosa leggesse e cosa in qualche modo riservasse. Certo in quella canzone che secondo me è una delle più belle in assoluto di De Andrè la canzone L'amore perduto è lui distanzia temporalmente le viole le rose, cosa che invece Pascoli rimproverava a Leopardi no. il mazzolino di rose e di viole. E lo bacchetta e dice no, caro Leopardi. Le viole di febbraio, le rose di maggio. <ride> eh sì, per amor di precisione
1: botanica. Eh, eh, sì. C'è un passaggio in cui viene evocato un linguista, a noi molto caro perché è stato il conduttore, il primo conduttore della lingua batte, che è Giuseppe Antonelli, sì. la cui pista lei segue, a proposito di uno degli elementi stilistici, formali, più eh, rilevanti, e cioè la rima. C'è ancora una prepotenza, diciamo così, della rima nella, nella canzone italiana?
3: un po' meno di quanto... Però, per esempio, eh, nei testi del rap o trap, in qualche modo esistono delle rime che si rincorrono, mettiamo che non stanno nella posizione canonica, poi sono versi questi, dei giovani rapper o trapper, che si voglia, che hanno delle lunghezze diverse. Alcune cose succedono. Per esempio c'è sempre il gusto delle assonanze. Per esempio, due canzoni che hanno vinto Sanremo, una di Scanu, dove dice a far l'amore in tutti i luoghi e in in tutti tutti i laghi. laghi. Eh, eh. Cioè, mi sarebbe sempre piaciuto chiedere, ma questa è una cosa voluta oppure un'idiozia totale? (ride) Perché luoghi laghi, o così come Mengoni, mentre il mondo cade a pezzi, io disegno nuovi spazi. Perché? E qui è è il gusto, diciamo, forse non voluto, forse però delle assonanze incatenate che fanno anche tanto molto anni 30-40, insomma, in cui c'erano delle cose tipo Villa Triste di Taglioli, abbiamo delle assonanze strepitose, quindi la rima, boh per esempio Guccini ama sempre la rima eh? perché il genere ballata che lui pratica da grande maestro però la rima ci vuole, certe cose di De Andrea anche verso la fine hanno sempre la rima uno che, e forse è rimasto il vero e moderno scrittore di parole, di canzoni è stato Gino Paoli, Gino Paoli praticamente la abolisce anche perché canzoni tipo Sapore di mare, Il cielo C'è una frase melodica lunghissima che non ha bisogno di appoggiarsi sulle rime.
1: E infine c'è il citazionismo, talvolta anche esasperato, elettrico, come il caso di Ivan Cattaneo. Maria Batman, (ride) 1977, dicono i suoi versi «Grazie per i nostri figli sani, cresciuti fra pascoli e diabolic». Ecco, in questo senso lì la citazione ha ancora un altro effetto.
3: Sì, sì, è un effetto quasi dadaista, post dadaista, da ricordare che appunto Ivan Cattaneo era appena tornato da Londra dove eh, aveva assistito all'esplosione del punk, aveva conosciuto un po' tutto. Sì. e quindi gli piaceva un po' fare il guastatore, il provocatore, tirare fuori tutte queste cose qui, mogadon, eccetera, e voleva appunto un po' come dire stupire e provocare, perché appunto, certo... La cosa di questi specie di canoni che secondo me resta la più bella in assoluto è sempre quella di Petrolini degli anni venti, la canzone delle cose morte dove lui si diverte a infilare citazioni, Dante, Foscolo, D'Annunzio, sempre poi sbeffeggiandoli appunto alza la pop e parti verso il mare oppure tanto gentile e tanto onesta pare che lì si potrebbe dare 15 lire insomma si divertiva è sempre un divertimento che la canzone può concedere purché ci sia un autore che sappia tenere questo gioco sul, sul filo teso e vabbè Battiato è stato un grande maestro in questo, recentemente se uno prende i due citazionisti di Sanremo, Gabbani e lo Stato Sociale, anche lì ce n'è di ogni, no? Vedrà Sanremo? Sì, beh, senz'altro Senz'altro no, senza
1: Aspettandosi molta letteratura nelle canzoni? No, poca
3: No, no, gli ultimi anni proprio assenti tutt'al più si citano le canzoni che citano canzoni, ma cioè, la letteratura è scomparsa
4: perché mi viene a dire che c'è la sbronza mistica Io sono agnostico, ci ho la balla laica,
1: Siamo all'appuntamento canonico col dubbio linguistico, l'Accademia d'Arte Grammatica. Emma ci scrive a proposito di una parola effettivamente un po' desueta, in fingardo, che le ha fatto risuonare nella testa un altro termine, maramaldo, e si chiede se c'è un rapporto. Si interroga insomma intorno a questi due lemmi. A risolvere il dubbio linguistico, il nostro Vincenzo D'Angelo.
5: scrive l'ascoltatrice Emma, con l'H. Ho sentito poco fa, con molto piacere, una parola che definirei desueta, infingardo. Il suo suono mi fa venire in mente Maramaldo, e forse anche il periodo della sua nascita? Dunque, infingardo, come dice l'ascoltatrice, è una parola che oggi è caduta in semi disuso, diciamo così. Non a caso, nel vocabolario zingarelli, infingardo è una delle 3000 parole che hanno accanto un fiorellino, un fiorellino che identifica le cosiddette parole da salvare, termini desueti e obsoleti che sarebbe bello e giusto non perdere per sempre. E qui, oltretutto, si crea un piccolo cortocircuito, perché anche gli aggettivi desueto e obsoleto sono dotati a loro volta di fiorellino, quindi rischiamo proprio di non uscirne. Comunque, infingardo è un aggettivo, anche sostantivato, che può significare, falso mentitore ma questa è un'accezione oggi completamente accantonata oppure e questa è l'accezione tra molte virgolette più comune può significare pigro indolente insomma un ragazzo infingardo non è altro che un fannullone non è altro che un poltrone a dare a infingardo questa connotazione non certo positiva è il suffisso ardo un suffisso di provenienza germanica che è quasi sempre peggiorativo basti pensare ai vari beffardo bugiardo codardo dinamitardo eccetera Non è invece peggiorativo il suffisso ardo in quelli che si chiamano aggettivi etnici. Per dire, savoiardo e nizzardo non hanno in sé niente di negativo, come ovvio che sia. Tornando alla domanda dell'ascoltatrice, Infingardo in realtà ha poco a che spartire con Maramaldo. È diverso intanto il periodo in cui le due parole si sono diffuse, perché Infingardo lo troviamo già in testi medievali, mentre Maramaldo pare che non compaia prima del Novecento. È diversa la provenienza, perché Maramaldo viene dal nome di Fabrizio Maramaldo, un capitano di ventura del Rinascimento, e soprattutto è diverso il significato. Di fronte a un Maramaldo, una persona malvagia che infierisce sui deboli e sui vinti un infingardo diciamocela tutta fa quasi simpatia
6: lui non si arrampica tra i palazzi come se fosse un ragnetto Non fa il fotografo, il giornalista, poi fa difendere il ghetto Non ha uno scheletro da d'amantio, non c'è rigeneramento Non ha né villa col maggiordomo, né superpoteri da superuomo Quando è se stesso davvero non sa tenere un comportamento Adesso che è di fantastico non c'è niente, si è sciolto anche il quartetto E se la sera esce dopo cena non sa saltare da un tetto Eppure è così veloce che puntualmente fa tardi all'appuntamento Non vive nuvole d'oro, non ha le stelle incise sul petto Al primo palleggio che ha fatto a calcetto, una pallonata sul setto, per ogni canna una calamita naviga contro vento, sempre vittima dello spazio contro i predatori del tempo non veste da retta, da repubblica marinara non ha costruttori che mettono in atto una macchina di accessori e non ha un guardaroba che varia ha costumi prodotti in Italia perché quando si arrabbiava oltre il verde assume tutti i colori ma com'è che si dice a Roma? Pezza, ora si sì l'ha capito perché a forza di prendere pezzi, che la mamma gli ha fatto un vestito ora un'ombra si aggira a Venezia, ha rubata la col- se conosci una strada diversa, gondoliere, portala a Napoli. Un paese che è nato da tanti pezzi, questo si era capito, collegati nel tempo da un'aria che poi piano piano ogni spezza unito. Ora un'ombra si muove in Italia, rubato fingendosi una parodia, conosci una strada, secondaria, gondoliere, portalo via, arriva vestito da spazzacalino, poi un baglianelli quando fa l'inchino fa ciao. Ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta lecchino. Prima era tutto nero corpino, poi rossa maracco, poi verde turchino, poi ciao, ciao saluta arlecchino, ciao, ciao saluta lecchino, Roma.
1: Quando sta in fase di creazione è per rompere questa realtà. Sono due versi della canzone che abbiamo appena ascoltato. Si intitola. Arlecchino l'autore è Rancore che porterà la sua nuova canzone al festival di Sanremo che comincia martedì la canzone si chiama Eden nella serata dei duetti di giovedì eh, ripropone un successo di Elisa luce tramonti a nord est insieme a Dardast e alla rappresentante di lista Rancore qui con noi ai microfoni della lingua batte. Ciao. Arlecchino quindi è pieno di, così dicono anche proprio quelli che si studiano i suoi testi, è pieno di riferimenti letterari perché effettivamente si nomina a un certo punto un Virgilio che potrebbe essere evidentemente dantesco anche se allude a un motore di ricerca, c'è una Gerusalemme che si libererà. Ecco cominciamo da qua, dai riferimenti da cui pesca la sua ispirazione in quanto diciamo così anche al mescolare riferimenti di tutti i tipi. Dov'è il il campo semantico da cui rancore pesca per le sue canzoni?
6: Se se prendiamo Arlecchino come esempio, in realtà nello specifico, non è solo una canzone, è anche un po' un un quiz quasi, diciamo un gioco a suo modo. Perché se uno ascolta bene, tutta la canzone è come se avessi preso pezzi di fumetti, pezzi di libri di scuola, pezzi di quadri, avessi costruito un un collage per poi farci appunto un costume che è proprio come quello di Arlecchino. Un po' tutte le canzoni che scrivo sono, sono così, hanno dei tripli sensi cioè non è solo un doppio senso, a volte ce n'è un terzo eh, sul quale lavoro molto affinché esista sempre un po' questo terzo modo di vedere le cose e quindi per creare delle canzoni che abbiano più piani di ascolto, più livelli di interpretazione come se fossero un po' delle
1: matriosche di concetti. Ecco, lei ha parlato infatti di un ascolto attivo che dovrebbero avere le persone che seguono la musica in generale e anche e soprattutto questo tipo di testi. In che senso attivo e quanto è importante che colgano i riferimenti, i livelli diversi di interpretazione?
6: Ma i livelli diversi sono costruiti non per essere tutti quanti colti, nel senso altrimenti sarebbe non so come studiare, ascoltarsi una canzone. Invece no, è comunque intrattenimento. Però diciamo che per me sono una, un punto di forza perché permettono a persone magari diverse di vederci qualcosa di sempre di diverso. O magari di ascoltare una canzone in un anno e poi risentirla dopo dieci anni e vederci delle cose diverse. A questo servono i più piani di ascolto. Per il resto, secondo me l'ascolto non è così attivo. Questo perché? Perché percepisco che tanti discorsi che si fanno, anche tante polemiche, tante piccole azioni che noi facciamo ci portano poi a spingere sempre un po' di più verso quello che è un ascolto, usufruire della musica in maniera molto passiva, nel senso non usarla come anche un modo per far ehm, lavorare tanto il cervello, non so come dire. Si cerca sempre un po' eh, un suono, una musica, delle parole che possano scorrere senza... Che, che, che diciamo senza che te ne accorgi quando invece quando parte una canzone tu non puoi fare che accorgertene di solito sono proprio le canzoni che a me piacciono quelle, nel senso quelle ti portano ad avere un, un ascolto attivo come, come nel dire voglio scoprire qualcosa in più voglio capire cosa sta dicendo e magari nell'ascoltare in maniera più attiva si semplificherebbero anche appunto tanto dialogo che c'è intorno alla musica faccio un esempio tra genitori e figli se, non so, i genitori ascoltassero o fossero abituati davvero a ascoltare in maniera attiva la musica forse ci sarebbe anche un dialogo maggiore poi nella comprensione delle cose che si dicono nelle
1: canzoni questo vale anche quando appunto una canzone porta una serie di problemi di messaggio io non direi messaggi negativi che sciocca come impostazione però anche nell'imminenza di questo nuovo festival si sono create una serie di polemiche per i riferimenti delle espressioni che possono suonare offensive problematiche lei stesso in un'intervista ha detto che ecco, questa attività dell'ascolto fa la differenza anche rispetto certo. a un eventuale problema diciamo del messaggio.
6: Eh sì, perché poi se tutti vogliamo ascoltare fare le cose in generale senza faticare troppo, tra cui anche l'ascolto della musica che è una cosa molto delicata, anche quella ovviamente viene intaccata da questo. Poi però appena c'è qualcosa che non ci va bene andiamo lì subito a, a dire la nostra, quando invece se prima dovremmo ascoltare in maniera più attiva tutto, e fare in maniera più attiva tutto per poi dopo magari andare ad analizzare anche lì in maniera attiva e non passiva non perché qualcun altro ce l'ha detto le cose che vengono dette poi nell'arte se noi cancellassimo tutta l'arte disturbante metà dell'arte che è stata creata nel mondo andrebbe cancellata quindi
1: questo è un controsenso rap trap hip hop possono essere anche disturbanti soprattutto per chi non è abituato ad ascoltarli il palco di sanremo in questo senso si è aperto negli ultimi anni a generi musicali che non sono quelli del tipico pubblico sanremese le hanno chiesto migliori di volte come chiedono a molti suoi colleghi che effetto fa salire su quel palco ma non in termini di emozione che ci interessa relativamente in termini proprio come dire di straniamento rispetto a ciò che di solito si canta su quel palco
6: beh, mh, sì, nel senso in parte uno può percepire quell'evento come qualcosa di particolare nel senso, magari parole più forti un, un'attitudine più carica su quel palco può apparire non come il resto delle cose che ci sono state su quel palco in questi 70 anni però è anche quel palco che un minimo, diciamo si deve anche lui rapportare a quell'attitudine lì e a quei linguaggi nuovi no? quindi in realtà è un po' un, una simbiosi tra quello che, che, che nasce come novità nella musica italiana e il modo in cui la musica italiana cambia e e come quel palco pur mantenendo la sua importanza e e la sua grandezza poi deve anche lui cambiare un po' questo in realtà è una cosa positiva nel senso che che le cose cambino è proprio la base della musica se la musica fosse statica sarebbe una nota sola invece la musica ha cambi di tempo di note di toni e questo la rende la cosa credo più dinamica del mondo
1: Ecco, le faccio una domanda così giocosa, ma rispetto alla tradizione sanremese, quella tipica che va da Grazia dei Fior fino al cantautorato diciamo, più tradizionale, lei lì effettivamente ha pescato qualche suggestione? Nel tempo diciamo, c'è qualche canzone che ha fatto la differenza e che uno riporta evidentemente alla leggenda del palco di Sanremo?
6: allora c'è cioè da dire che io sono dell'89 quindi conosco dal, davvero da vicino quello che magari è a Sanremo dal, non lo so, dal 96 perché avevo un attimo un cervello un attimo che si, si ricorda sì. prima purtroppo andiamo quando avevo 5 anni eh, insomma c'avevo un po' delle de cose a cui pensare insomma ero un po' più impicciato di adesso <ride> e quindi non mi ricordo non avevo tempo di vedere Sanremo lavoravo troppo e quindi niente il, eh, mi posso ricordare insomma, dei capitoli che ci sono stati lo stesso appunto cito Daniele Silvestri che fa parte proprio della della mia generazione insomma le canzoni che che si conoscono anche di più insomma banalmente sono proprio quelle che che, che io ho visto poi veramente uscire, andare in radio che ho vissuto davvero ad esempio ci sarà una una serata durante il Festival di Sanremo in cui ognuno dei partecipanti farà una cover di questi 70 anni della canzone italiana a Sanremo e io ho scelto appunto eh, Luce luce di Elisa perché ho scelto luce sarei potuto andare molto più indietro o avvicinarmi molto di più a quest'anno e invece ho scelto una cosa che proprio è in mezzo a, a era nel 2001 avevo 11 anni 12 anni è esattamente in mezzo diciamo al, al percorso della mia vita ed è diciamo anche un po un, un qualcosa che la mia generazione può capire può reinterpretare può come dire è un terreno sul quale può camminare Ed è un po' questo il il modo in cui ho i ricordi di Sanremo, vedo Sanremo e mi mi ci posso approcciare. A volte in delle fasce, io sono vietato, a volte consigliato, secondo, l'età, non so chi mi ha inventato. Venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività. Non so qual era il mio scaffale, qual è stato il mio prezzo. Non so se era Natale o c'era un compleanno di mezzo. Non so che rappresento, ma so che sei una femminuccia sveglia e spesso resti con i maschietti tutto il tempo. Ricordo appena mi hai visto tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così contro voglia. E poi sei corsa da me, la bocca. Ancora che mastica In un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro in plastica E poi fu un attimo che il tuo monologo Sembrò un mistero Il corpo mio si muoveva Secondo ogni tuo pensiero Tu che giochi anche con cose come me Creando dialoghi E sei sempre tu che parli È un modo per scacciare i diavoli Mi muovi per sconfiggerli Da ieri in questa sala E poi mi lasci E vai a dormire perché il sole cala Giocattoli Giocattoli Giocattoli
5: Adesso dammi un posto tra i giocattoli giocattoli, giocattoli, quanto tempo hai trascorso tra i giocattoli,
6: giocattoli, giocattoli, chi cresce non apprezza più i giocattoli,
1: giocattoli, giocattoli,
6: diventa l'umanità.
1: La canzone che invece Rancore porta in gara sul palco dell'Ariston... È una canzone che si intitola Eden, ovviamente il riferimento è a quel giardino, proprio a quel giardino. Un cioè verso, che è il giardino di casa mia? È Anche il giardino di casa di rancore, ma è anche un giardino che ha un problema, soprattutto in forma di mela. Ogni mela che regali porta un'intuizione, dice uno dei versi della canzone. Sì. È una canzone, possiamo dirlo, anche se poi penso che sia un po' rozzo riassumerla in un'idea, sulla scelta, su quello che significa scegliere
6: in un certo senso sì perché appena nomini la parola Eden la parola appunto anche giardino che poi in verità non è quello di casa mia ma forse è quello di casa nostra fondamentalmente l- l- la prima traduzione del simbolo che ti viene in mente è, è proprio quello della scelta cioè il- la mela rappresenta il bivio nel quale eh, più volte l'uomo o comunque più volte noi ogni giorno ogni momento della nostra vita ci troviamo ed è come se la canzone aprisse a- a- ad un quesito anche più grande Di me, in un certo senso, siamo di nuovo dopo millenni in cui queste mele sono cascate dal dal cielo, passando da da cascare in testa a Newton a finire sul quadro di Magritte. Siamo di nuovo in un periodo dove si ha la sensazione che una grande scelta debba essere fatta nei confronti del futuro. Apro una parentesi: uno dei film di fantascienza più importanti della storia dell'uomo è Blade Runner. Il primo Blade Runner è ambientato, eh, insomma è girato nel, negli anni Ottanta, ma è ambientato nel 2019. Quindi diciamo l'immagine che noi avevamo del futuro nel 2019 o la prima volta in cui tu puoi dire la parola futuro veramente era nel 2019. Ora l'abbiamo superato e, e in un certo senso è come se fossimo davvero nel futuro adesso non è più un qualcosa che deve venire come se il presente è già il futuro ed è sicuramente questo uno dei fattori più grandi per i quali io almeno ho la sensazione che l'umanità debba comunque fare per l'ennesima volta come è già capitato nella storia un'altra scelta la domanda che faccio è la faremo tutti quanti insieme la faremo separati l'uno dall'altro punteremo all'individualismo alla collettività
1: la domanda mia per aprire a delle discussioni è come la faresti tu? C'è ancora uno sforzo che chiedo a rancore di fare praticamente l'interprete di, di se stesso, perché un testo che si chiama Il meglio di me riflette anche un po' sui meccanismi del linguaggio, di come si scrive una canzone, di che cosa può significare. Eh, vorrei dare meno impegno cerebrale nei testi, a un certo punto dice, ma poi soprattutto nulla porta a ipocrisia più della poesia. Che appena dici di farla già non la stai facendo più che vuol dire questo
6: vuol dire che nel momento in cui non so come dire l'arte si, ha, si autodefinisce tale eh, in un certo senso smette di, di esserlo nel senso che non ha bisogno di, di presentazioni non deve essere non si deve autodefinire ma deve essere definita dagli altri e quindi in un mondo dove spesso vengono anche elogiate cose senza che quelle cose magari se lo meritano eh, o diamo degli aggettivi a delle cose quando in realtà ne dovremmo dare altri si chiama poesia mh, qualcosa che sì, magari ha un'estetica poetica ma non raggiunge la profondità e quella ricerca che, che la poesia intesa come la intendevamo magari fino a qualche decennio fa era intesa e sono proprio i motivi per i quali uno scrive, non tanto cosa sta scrivendo E questo si si percepisce. Quando dietro c'è un motivo, eh, questo motivo si sente anche se se non sei tu ad avere quel motivo. E se leggi una poesia scritta con, con il tentativo di una rivolta tra virgolette, ma non per forza una rivolta politica proprio una rivolta è un evolvere se stessi si percepisce e quindi ecco quello che io che in un certo senso cerco di sottolineare nel senso cerchiamo di, di essere un po' più delicati e nel momento in cui si ha una poesia in mano, prima di chiuderla nella parola poesia, guardiamo cosa c'è scritto, facciamo una lettura un ascolto attivo, prima di Chiuderla in un, per forza in un pacchetto che è quello della canzone della poesia del genio dello stupido perché rischia che appena la chiudiamo in quel pacchetto smette di essere poesia
1: anche se, se lo è quando le dicono che lei fa un rap ermetico le piace o no la definizione?
6: in realtà me la sono data da solo
4: ecco.
1: e ci ho messo una
6: decina d'anni a trovare questa parola perché non, non riuscivo mai a definire un po' questo modo di fare rap complesso e a più livelli con mille specchi in un labirinto e quindi non riuscivo a capire come tradurlo finché non ho il trovato Io questa parola, o questa parola ha trovato me. E da questa parola mi si è aperto diciamo un, un terreno molto più ampio nel quale io avendo prima ho dovuto capire bene che vuol dire que- ermetico come parola perché non è neanche così semplice è un po' ermetica la parola stessa però se, se, se anche lì la tratti delicatamente ti svela tante cose questa parola e se associata appunto a quello che, che faccio io diciamo la cosa mi, mi tranquillizza in realtà perché mi dà un'identità però è un'identità che non è chiusa perché la parola ermetico è comunque una parola molto aperta come un po' mi piacerebbe che fosse
1: il mio rap. Ultima domanda, e e la più ovvia. Eh, Lei è nato a Roma da madre egiziana e da padre croato. Se l'italiano, cioè scrivere in italiano, che evidentemente è la sua lingua, questo per lei significa qualcosa, se implica anche un sentimento della lingua in cui ha scelto evidentemente di scrivere? Sì, sicuramente sì. La
6: lingua italiana è una lingua estremamente musicale. Fare il rap in italiano è... Più difficile secondo me che in altre lingue, non credo sia la lingua più complicata per farlo, ma è una delle lingue con meno parole diciamo corte, tronche eccetera. Quindi fare una ritmica usando le parole in italiano è più difficile che creare invece una melodia, una musicalità che già hanno. Fare parole ritmiche, usare la ritmica con parole più spezzate come possono essere il francese, l'inglese o alcuni dialetti che abbiamo in Italia, È sicuramente un procedimento diverso. Che, diciamo, nell'abitudine che tutti quanti abbiamo noi di di sentire la musica, il rap americano, eccetera, diciamo, hai delle basi sulle quali poter prendere e basarti più, più semplici. Farlo in italiano cercando di farlo suonare in un modo che non abbia niente da invidiare. È sicuramente un'operazione complessa, però la cosa bella dell'italiano è che comunque è una lingua, secondo me, magica. nel senso Non a caso tante formule magiche, se le senti, suonano un po' in italiano o in latino, non so come dire. Hanno dei riferimenti non troppo lontani da quello che è la musicalità della parola italiana. Ha un suo equilibrio sottile e fondamentalmente, a parer mio, visto che le rime sono un po' formule magiche, nel senso che quando uno fa una rima è un po' una formula magica, Fondamentalmente, secondo me, l'italiano è, un, è una bellissima lingua perché si presta particolarmente a essere messa in musica. Sa che principeggiare è un'arte. Ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo Avere virtù, trafiggere spettri Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele Da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele E conoscere i nomi di tutti i velieri E conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere Instaurare la pace tra fate, ignomini e boschi uggiosi E difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi E tenere segreti, Per commento mentore diventerai uomo E fidarsi di un mare che sogna quel giorno di stare affiancato a quel trono farà gara con gli altri principi per la difesa della principessa solo il principe che potrà vincere il drago che poi manterrà la promessa e se un mentore molto potente nei suoi malefici facesse un siero da far bere ai più grandi nemici del principe in modo da renderlo fiero lui non era un grande guerriero al cavallo non era lui che dava il fieno l'altro principe che ostacolava il suo piano si crede anche un principe vero questo è il canto di un canta storie qualunque dentro quel regno che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno e racconta di Di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti Che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti Ma corrono via, corrono via sul suo cavallo Lei non lo sa, lei non lo sa Sono seguiti da un carro perché ogni principe che si rispetti Viene affiancato l'ennesimo mago, l'ennesimo mago Ora lo so di chi è l'incantesimo, ora lo so nella storia che è il drago Girava intorno al castello convinto di essere umani Invece era un drago, faceva fuori chi si avvicinava al richiamo Del sangue di drago, poi sulla bella squame Come lame, è strano il sangue di drago, lei prende fuoco se lui gli apre bocca e le dice di amo Il sangue di drago, credono che abbia una forza leggendaria Il sangue di drago, dicono tutti che è un'era che durerà poco Per il sangue di drago, vive con i piedi nell'ago e la testa per aria Il sangue di drago, poi quando i piedi per terra una bocca di fuoco Il sangue di drago, vede le più dimensioni del simultaneo Il sangue di drago, porta la maledizione del sotterraneo Il sangue di drago, tanto dal gioco di un dio iracondo Dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e non è di plasma, il sangue
4: di Allora ragioniere che fa? Batti? Ma, mi dà del tu? No, no, dicevo Batti lei? Ah, congiuntivo. Sì.
7: Aspetti.
1: Batti lei la rubrica sull'accento comico si riferisce stamattina a una ospite d'eccezione di diverse edizioni del Festival di Sanremo, Luciana Littizzetto, una voce comica Riconoscibilissima, è stata su quel palco con Fabio Fazio nel 2013 e si è inventata una delle sue tipiche letterine a questo santo patrono della musica italiana, Sanremo. Gli si rivolge così:
8: Carissimo Sanremo, sì. che nella riviera stai, che proteggi i fiori, i festival e i casino quindi ti occupi di boiate. Sì. Ho scoperto che come santo non esisti. Nel calendario c'è Santa Genoveffa, Santa Brigida, San Quadrato e perfino Santa Yvette Che deve essere la protettrice del Moulin Rouge (ride) Ma non c'è nessuna traccia di Sanremo in nessun calendario, nemmeno quello dei Maya Nemmeno il calendario Pirelli sul quale non posso dilungarmi Brava. Perché ho promesso a Fazio Brava. di comportarmi bene, bene. Ecco. Comunque per sì. quel che puoi Fai in modo che il pubblico non si accorga Che quest'anno sul palco invece di due gnocche ce n'è solo mezza <ride> E aiutami bene. a non sbagliare il nome delle canzoni e dei cantanti Perché ci sono state presentatrici Che per aver detto nell'ordine sbagliato Pace Panzeri Pilat Sono state esiliate a Ventotene E private dei diritti civili Fa che Fabio non si addormenti in onda E se si addormenta fa almeno che nessuno se ne accorga O fa che tutti a casa si siano addormentati prima di lui E fa che non mi venga mai 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 in mente Di tentare una rima mentre presento Gualazzi
5: Luciana, guarda, guarda Luciana
8: E la tagliazzo!
1: Anche in musica l'italiano cambia nel tempo e dalle arie d'opera alle canzoni di questi anni naturalmente ci sono molte trasformazioni che ha indagato in un volume uscito per Carocci, l'italiano della canzone, il linguista Luca Zuliani. Insegna linguistica italiana all'Università di Padova, ha diverse pubblicazioni anche su grandi Poeti del Novecento, ha curato l'edizione critica dell'opera Inversi di Caproni e un altro volume sullo stesso argomento della nostra intervista è Poesia e versi per musica, l'evoluzione dei metri italiani. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
0: A leggere il suo libro, Luca Zuliani, si direbbe che scrivere canzonette è un mestiere difficilissimo. Eppure, se guardiamo alle nostre origini, la poesia medievale era per lo più cantata, anche se, come lei ricorda, già i poeti siciliani rispetto ai provenzali abbandonarono l'accompagnamento musicale. Però, per cominciare, veniamo a tempi più recenti e vorrei partire dalla cosiddetta mascherina. Una necessità, ma anche una gabbia per l'ispirazione. Lei che ne pensa?
7: Eh, Sì, diciamo che oggi di solito in italiano è difficile scrivere un testo non banale per una musica cattivante, per una musica facile in pratica la lingua ha poca libertà è costretta molte volte sempre alle stesse soluzioni anche se spesso gli ascoltatori non se ne accorgono Eh, Lei parlava appunto della cosiddetta mascherina è un termine che usano gli addetti ai lavori è la griglia imposta dalla musica che ingabbia l'italiano e lo costringe ad accenti e ritmi che non gli sono facili ma poi c'è anche una questione un po' più generale secondo me Va considerato che rispetto ai Provenzali che lei citava e anche rispetto ai secoli successivi qualcosa di importante è cambiato. Cioè nell'attuale musica leggera di regola di solito viene prima la musica e poi le parole. A livello di base qualcuno crea una melodia e poi arriva un paroliere, o comunque a tutti i livelli è sempre il testo che deve adattarsi, che deve prendere la forma di una melodia. In pratica è la musica che regge l'intera baracca, diciamo, impone la propria regolarità, impone il ritmo e le cadenze. E poi ovviamente è essenziale il modo in cui questa musica è cantata e suonata. Si potrebbe dire così, credo, le ragioni formali di un testo di canzone oggi sono in buona parte esterne alla lingua. Ora, detto così è complicato, ma... È una cosa banale che conoscono tutti. Il testo da solo il più delle volte non funziona, o funziona molto meno bene. E fra l'altro è anche più difficile analizzarlo come si analizza di solito una poesia che ci arriva scritta su carta.
0: È quello che ha sempre sostenuto De De Gregori, no? parlando in particolare della donna cannone. Allora, sappiamo delle carenze dell'italiano confrontato all'inglese e al francese rispetto alle parole tronche, per chiudere un verso, una strofa secondo appunto l'accento musicale. E così negli anni si è giustificato l'abuso delle rime, cuor, amor, fior, il ricorso ad esempio a monosillabi, pronomi, l'imperversare di futuri, passati remoti o anche più tardi il piazzamento di quelle cosiddette zeppe, a fine verso, come interiezioni e esclamazioni, per intenderci lo stile di Vasco Rossi. Ecco, di fronte a questa sfida, che qualcuno ha chiamato anche una sfiga, eh, gli autori però si sono attrezzati. Con quali stratagemmi, a livello almeno di metrica, ad esempio?
7: Beh, Innanzitutto va detto che gli stratagemmi moderni, che sono molti e molto vari, alla fine non sono altrettanto efficaci di quelli tradizionali. Intendo che fino a non troppo tempo fa si poteva usare una lingua per molti aspetti artificiale, un italiano non solo letterario, anche fatto apposta per la musica che permetteva una molto maggiore libertà. Banalizzando il tipo, caro mio ben, credimi al men, senza di te languisce il cor. Oggi lo stesso bisogna ricorrere a un qualche tipo di artificialità che è fatta in modo diverso e nelle sue forme più nette è apparsa in primo piano più o meno a partire dagli anni 90. Ad esempio, faccio solo gli esempi più facili riguardo alle rime, si si può cambiare un po' con gli accenti naturali della lingua, si possono fare rime come ma sono vivo e sono qui e vengo dentro a prenderti, rima tronca più sdrucciola tecnicamente, questo oltre alle rime come troverai o malinconia, quelle che finiscono con un gruppo di vocali, che possono funzionare da tronche, danno meno l'effetto di canzonetta e si usano già già dal secondo dopoguerra. Un altro altro fenomeno recente, ad esempio, è l'uso di, eh, il termine tecnico è enjambement, molto forti. In pratica si mettono pause dove di solito non ci sono. È il tipo, se vedi uno che è appena sveglio e ha l'occhio un poco spento non è un tipo di rima che si sentise spesso prima degli ultimi decenni. Questi erano gli 883, fra l'altro furono fra i primi a porre in evidenza questo tipo di rime, ma nei decenni successivi questo tipo di, eh, di rime è risalito fino a testi molto più ambiziosi. Gli esempi in questo secolo sarebbero molti, ad esempio, un buon esempio sono i Baustelle. Oppure posso provare a citare qualche verso di una canzone del 2013 dei Marlene Kunz, Il Genio. Ora, la reciterò appunto senza musica e marcando le rime il che renderà ovviamente il tutto un po' straniante però una parte della canzone eh, fa così non avere fede in sé è la priorità illimitata e indubitabile e dopo eh, non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido geni o il proprio fulgido geni o ovviamente lo, lo distrutta recitandola in questo modo in musica invece funziona e, e solo da pochi decenni si possono fare eh, canzoni di questo tipo è un, anche questa è una nuova metrica che è nata un po da sola perché era necessaria
0: sì a me viene in mente il mio canto libero no mogol mm. battisti eh, in un mondo che prigioniero sì. è giuliani quali sono state invece le invenzioni a livello di stile possiamo Dire ad esempio che in anni recenti sono stati soprattutto i rapper a rinnovare l'uso della scrittura, in particolare della rima, anche caricandola insomma, di un significato non comune prima ai fini del senso del testo.
7: Sì, sono, sono d'accordo. Fra l'altro, di solito si usa dire che la lingua della canzone, a partire più o meno da, dal blu dipinto di Blu di Modugno, è la canzone che si prende di solito come, come primo esempio, si è avvicinata alla lingua di ogni giorno. In realtà, poi se ne è anche allontanata in nuovi modi. E il rap può mostrarne molti il linguaggio giovanile la lingua comune si mescolano gli elementi più disparati ha una sperimentazione sul linguaggio ha un gioco che suoni delle parole si mescolano lingue e registri diversi Caparezza è un ottimo esempio ma ce ne sarebbero molti altri
4: pop devi fare una canzone pop una canzone di natura pop una canzone che racconti pop orecchiabilità abilità, utilizzo più potente della metrica, devi fare il semplice, devi essere semplice, devi fare una canzone pop. Ma okay. che cazzo è sto pop? nessuno studiamo una canzone pop, ho una canzone pop, c'è una. Canzone pop. Sei appartenuta a me, la mia anima, le tue stelle Le tre parole, sole, cuore, amore Ho cercato te per andare su, su, su nel cielo Giù, giù, giù nel mare Parlami d'amore, quando sta c'è tramonta il sole Sarai la forza mia, bella stronza Pop, devi fare una canzone pop Una canzone di natura pop ho una canzone che racconti bocca. spiccatore di abilità, utilizzo il prepotente della metrica. Devi fare il semplice, devi essere semplice, devi fare una canzone
0: L'altro, una curiosità forse dimenticata e che lei ricorda, Zuliani, è che le forme apocopate del tipo cuore-amor, che abbiamo accennato prima, non sono patrimonio della nostra tradizione poetica più alta, ma mh, risalgono invece a fenomeni diversi. Ce eh li sì. racconta?
7: Eh sì, beh, fu Gianfranco Folena, uno studioso del secolo scorso che insegnava a Padova, il primo ad accorgersi che questo tipo di rime compaiono già nel 400, quindi un sacco di tempo prima che arrivassero in superficie, e stanno in poesia per musica venete di livello medio basso canzonette diciamo che erano molto famose ai tempi e fra l'altro ovviamente non hanno nessuno, nessun problema a stare in queste canzoni perché sono forme dialettali poi molto in fretta furono adottate anche al centro sud per i motivi musicali di cui si diceva ma sempre a livello basso prima che arrivassero all'area d'opera e poi alla poesia e alla lingua letteraria ci vuole molto tempo, ci vollero secoli.
0: Ecco, dal melodramma a oggi, in sintesi, lei individua in questo libro l'italiano della canzone due tendenze principali che caratterizzano proprio lo scrivere canzoni in italiano. E abbiamo accennato di questa neometrica delle canzoni di cui parla Paolo Giovannetti. Ma quali sono i momenti o gli autori più innovativi, a suo avviso, rispetto a questa tradizione?
7: Beh, Le due tendenze di cui parla, poi quelle che ho delineato io, sono solo due modi di scegliere e di esporre le rime che rivelano di solito che un testo, un testo in italiano è al servizio di una melodia. Ovviamente è solo una piccola parte dell'intero problema che si può affrontare in modi molto diversi. La canzone, specialmente negli ultimi decenni, si divide in un'infinità di generi e stili differenti, tanto che è difficilissimo conoscerli bene tutti. È Innanzitutto una conseguenza della sempre maggiore facilità distribuirla. L'ascoltatore medio può frugare in un repertorio sconfinato e poi c'è l'influenza, l'interferenza continua con canzoni straniere, non solo, non solo in inglese. Giusto per citare qualche linea, in Italia, beh, innanzitutto c'è la linea nobile, diciamo, che da, da Modugno porta ai cantautori, e che oggi, eh, negli ultimi decenni, è un po' passata in secondo piano. In tempi più recenti, eh, beh, metterei in rilievo il cosiddetto indie, che è un po'... Ha preso il posto dei vecchi cantautori, però spesso si diverte a usare ironicamente anche i modi delle canzonette insieme a molti altri, si potrebbe dire che il postmoderno è arrivato anche nella, nella canzone. E poi ovviamente a livello di innovazione se ne parlava, c'è il rap, c'è la trap, che in fondo sono un altro esempio di di una cosa caratteristica della della canzone. Eh, Ci sono continui, come dire, scossoni verso il basso, che sono tipici della musica leggera, come se ci fosse spesso il bisogno di riportarla a una sua funzione di base, che è aiutare gli adolescenti e i giovani a costruire una propria identità, spesso in contrapposizione con quello che vogliono gli adulti. E quindi... Più una cosa risulta strana o fastidiosa o persino scandalosa per gli adulti e gli educatori e i ben pensanti, più viene apprezzata. Temo che sia una caratteristica ineliminabile che, come è prevedibile anche per me, ad esempio rende molto difficile ascoltare alcune delle cose recenti.
0: Era un po' quello che diceva Niccolò Fabi, ospite della Lingua Batte domenica scorsa. Mm. Eh, questi giovanissimi sono anche magari abili a scrivere, eh, però è proprio il loro orizzonte eh, di sguardo che sembra un po' eh, costretto nella, nel loro eh, ambiente più circostante diciamo e l'importante è che prima o poi poi riescano anche ad alzarlo questo sguardo e Fabi diceva che sicuramente questa cosa avverrà Mm. Luca Zuliani, anche il festival di Sanremo negli ultimi anni ha cercato di sottrarsi al proprio cliché, Eh, vogliamo citare magari alcuni casi per lei significativi in cui questo è avvenuto anche come buon auspicio per la settantesima edizione che si sta per aprire
7: Sì, l'apertura, le tendenze più recenti e era molto evidente nella scorsa edizione, a partire ovviamente dalla canzone risultata vincitrice, cioè i soldi di Mahmoud. Fra l'altro una canzone si parlava di rime che sfoggia eh, a suo modo finezze, come ad esempio una rima fra Ramadan e Jackie Chan, che è una di quelle rime in cui i due termini si scontrano un po' fra loro, un po' come Nice e Camice di Gozzano, queste mm. cose sono tipiche del rap Dall'altro lato, spesso ha avuto un'impressione un po' curiosa, cioè Sanremo è un poco il tempio della tradizione. Negli ultimi anni fa una cosa che in fondo non è sorprendente. Oltre a riproporre le solite forme di canzonetta con le tronche, eccetera, cerca anche sempre più spesso di eh, riprendere e modernizzata la tradizione dei vecchi cantautori proprio quelli che hanno poi perso preeminenza in parte della musica giovanile. In pratica ci sono spesso canzoni in cui eh, riprende importanza il testo e si preferiscono le forme più vicine al respiro naturale della lingua italiana, cioè le costrizioni della musica diventano meno visibili e così i testi possono possono dispiegarsi più liberamente in modo più complesso, possono raccontare storie o possono spiegare concetti complicati o anche semplicemente cercare più liberamente eh, immagini originali. A suo modo, molto a suo modo, lo fa Francesco Gabbani, ma faccio qualche esempio a caso, anche Ermal Meta ad esempio, un, un paio d'anni fa. Oppure due anni fa Max Gazzè, la leggenda di Cristal de Pizzomunno, presentata da Sanremo, che era molto cantautoriale per molti aspetti. Sono esempi quasi a caso. Senz'altro è, è inutile cercare di trarne eh, conclusioni eh, generali, queste sono cose che oggi possono cambiare nel giro di pochi anni e di pochi album.
0: Chi ci segue da tempo si sarà accorto che la lingua batte dai primi di gennaio con la conduzione di Paolo Di Paolo abbiamo inserito tra l'altro una nuova rubrica finale che si chiama Complimenti per l'italiano con una volontà di valorizzare appunto il italiano e non necessariamente di censurare quello sbagliato pieno di eh, strafalcioni e a questo proposito volevo chiederle se ha un suo brano che potremmo inserire come Complimenti per l'italiano in musica. Bella. La canzone,
7: proprio per come è fatta, vive di preferenze personali e soggettive, quindi seguirò innanzitutto un criterio affettivo, diciamo. Il brano che mi viene in mente è Atlantide di De Gregori, che è una canzone di molti decenni fa, è uscita quando ero bambino, io poi l'ho recuperata da giovane. E' una canzone, come dire, fra l'altro, in in metro libero, quasi senza rime, dove la lingua eh, sembra spesso guidare la musica e non viceversa, ma a suo modo è anche magnificamente musicale.
9: Lui adesso vive ad Atlantide con un cappello pieno di ricordi ha ah, la faccia di uno che ha capito e anche un principio di tristezza in fondo all'anima Nasconde sotto il letto barattolo di birra disperata e a volte ritiene di essere un eroe lui adesso vive in California, da sette anni, sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre, e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia
1: Stamattina i complimenti per l'italiano li facciamo non solo per l'efficacia espressiva ma per la rivelazione di una passione per la lingua e per la letteratura italiana Eh, Tutto viene da una intervista rilasciata da una giovane cantautrice in gara anche lei al prossimo festival che inizia martedì lei si chiama Giordana Angi e parlando con il Corriere della Sera qualche giorno fa ha detto leggo molto, sono iscritta a Lettere e Filosofia ho un esame proprio in questi giorni sulla letteratura italiana fra 1200 e 1000 800. È stata una prof del liceo a indirizzarmi verso i libri giusti, Calvino, Cime Tempestose. E poi aggiunge, sono pazza per la Divina Commedia di Dante, il canto V con Paolo e Francesca. E poi ha aggiunto che tra i file aperti nel suo computer c'è una canzone che si chiama, guarda caso, La Commedia. Non può non ispirarti. Così conclude Giordana Angi nella sua intervista al Corriere della Sera. Complimenti per l'italiano, ma soprattutto per la passione per l'italiano.
9: Altro che no me ne accorgo soprattutto quando, quando non ne ho. Contasi il denaro, altro che altro che chiacchiere.
4: Cosa succede, cosa succede in città? C'è qualche cosa? ¡Guardada!
1: Speriamo che alle vostre orecchie sia arrivata balsamica questa lingua cantata, questa riflessione sulla lingua cantata nella puntata presa in della lingua batte. Vi ringrazio, Paolo Di Paolo a questo microfono, insieme a Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci in redazione con noi e Sabrina Sabatino del Master in critica giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma, naturalmente il curatore e regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica un ringraziamento a Luciano Panici. Se volete riascoltare la puntata potete come sempre usare l'app Rai Play Radio e se volete scriverci per i dubbi linguistici, per farci le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, l'email è sempre quella, lalinguabatte-rai.it Su Facebook potete cercarci trattino radio 3 A domenica prossima!